0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und in dieser Episode begrüße ich seit einiger Zeit mal wieder über den Äther des Internets verbunden die wunderbare, einzigartige, phänomenale Valentina. Hallo, ich grüße dich.
1: Hallo und vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast.
0: Vielen, vielen Dank, dass du nochmal am Start bist. Heute ja mal in einem anderen Thema. Beim letzten Mal warst du, ich glaube, die letzte Episode war ein Newscast. Heute geht es nicht um News, sondern um ich will es nicht sagen Altlasten, weil es klingt so negativ, aber Dinge, die schon eine ganze Weile an der Podcast-Agenda irgendwie oben aufliegen und sagen, Ah, Mensch, besprich uns doch, besprich uns doch. Die letzte Podcast-Episode, das war, glaube ich, ein Newscast mit dir, genau. wenn ich mich nicht ganz vertue. Wie ist es dir seit dem letzten Mal ergangen?
1: Ja, sehr gut. Also gab ja seitdem auch noch viele weitere News. Ich glaube, das war die Folge 114, wo ich zum letzten Mal war. Mhm, genau. Und ja. Zum ersten Mal in 2024 habe ich es dieses Jahr auch im Podcast geschafft.
0: Und nicht zum letzten Mal, aber dazu kommen wir auch noch gleich. <lacht> <lacht> ähm, seit dem letzten Mal kamen auch einige weitere News mit hinzu und so. Was war denn so das Pokémon-Thema oder die Pokémon-Themen, vielleicht nicht nur auf News bezogen, sondern auch ganz generell gefragt, die dich am meisten so jetzt tangiert haben, so in den letzten Wochen? Vielleicht sogar in den letzten Monaten, je nachdem, wie weit du es ausweizen möchtest. Was ist so das, was dich so im Pokémon-Thema aktuell und so jüngst umtreibt?
1: Also, ich sammle natürlich immer noch fleißig Pokémon-Karten. Da mache ich ja die Opening-Videos auf meinem YouTube-Kanal. Und ich glaube, als wir aufgenommen haben, war das Set 151 noch nicht erschienen, Mittlerweile schon und ich liebe es. Und wir haben jetzt auch ein neues Shiny-Set bekommen, Paldeas Schicksale. Es ist großartig. Äh, dann ist mittlerweile Pokémon Sleep erschienen, worüber wir ja damals noch quasi uns vorausschauend unterhalten hatten. Und da ist ja auch jetzt im äh, Podcast schon die Review quasi dazu online gegangen. Und äh, Pokémon Concierge auf Netflix habe ich auch letztens angeschaut. Kann ich sehr empfehlen.
0: Oh, ja, sehr schön. Zu Pokémon Concierge wird es auch noch ein, ja, eine Besprechung, ein Review in dem Sinne geben. Wann und wie und überhaupt und total steht noch aus, aber es kommt auf jeden Fall. Weiterhin das große, bunte Themenfeld. Du hattest ja eben die Karten erwähnt gehabt. Was sind so die ja, liebsten Karten, die jüngst rauskamen. So von, du hattest ja 151 erwähnt. Ähm, jetzt hattest du auch das neue Shiny-Set erwähnt. Gibt es da irgendwelche Karten, irgendwelche Pokémon-Karten, die dir besonders irgendwie am Herzen liegen, so von diesen neueren Veröffentlichungen?
1: Also, ich habe bei 151 richtig tolle Karten bereits gezogen. Zum Beispiel so eine alternative Artwork-Karte mit Zapdos. Da sind aber alle drei legendären Vögel drauf. Ah. Hm. Ähm, oder das alternative Glurak. Ist auch richtig schön. Ich habe aber auch noch ein paar Karten quasi auf meiner Wunschliste. Und zwar hat äh, Erika, also die Arena-Leiterin aus Kanto, auch eine alternative Artwork-Karte und Giovanni. Giovanni ist auch ri richtig schön. Da sitzt er, glaube ich, auf so einem Sofa mit Snobilicat äh, so halb auf dem Schoß. Und im Hintergrund ist sogar ein Meisterball. Das sind echt richtig tolle Karten. Und bei Paldeas Schicksale habe ich auch noch so einige Wünsche. Und zwar finde ich ungefähr alle Illustration Rare und alternativen Artwork-Karten richtig toll. Da gibt es zum Beispiel ein Mew, das in so einer Seifenblase ist und so einen sehr prägnanten... Ja, nicht Chibi, aber so Comic-Stil hat. Das gefällt mir total gut.
0: Oh Gott, ja. Also, ne, ich bin ja immer noch dabei, meinen Zeniter Könige weiterhin zu, <lacht> zu versuchen zu kompletieren.
1: Du bist aber auch schon richtig weit gekommen mit Zeniter Könige. Also, zumindest als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten, ähm, warst du schon ziemlich gut dabei. Also, echt, das ist richtig cool. Ich weiß gar
0: nicht mehr, wie viele Karten mir noch fehlen. Aber, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, wann jetzt diese Folge rauskommt, aber Stand jetzt haben wir es Anfang Februar und Ende Februar ist ja die Pokémon präsenz wahrscheinlich wieder ne, am Pokémon Day. Wenn du so in die Zukunft blickst von Pokémon, vielleicht auf die Karten gemünzt, aber auch gerne auf die anderen Bereiche, Gibt es irgendwas, was du dir wünschst, wo du irgendwelche Hoffnungen äh, reinlegst, wo du sagst, ah, oh mein Gott, das wäre jetzt schön, wenn sie, wenn sie das ankündigen, wenn sie das irgendwie ein so und so geartetes TCG Set ankündigen oder ein so und so geartetes Spiel ankündigen. Wie ist da so generell dein Mindset, was die Zukunft angeht, beziehungsweise das generelle zukünftige Jahr oder gegenwärtige Jahr in seiner Zukunft 2024?
1: Also wir wissen bereits, dass im März das nächste TCG-Set erscheint, das wird Gewalten der Zeit heißen und hat auch viele Paradox-Pokémon dabei, viele auch aus dem DLC so, die, oh nein, ich sage jetzt bestimmt was Falsches, legendären Hunde in ihrer neuen Form oder Raubkatzen? Bleibt mal eher
0: bei zweiterem.
1: Ja, okay, Entschuldigung. Ich weiß, heikles Thema.
0: Bestien ist, glaube ich, der diplomatischste Begriff.
1: Und ansonsten habe ich jetzt aber, was das TCG angeht, jetzt nicht wirklich Wünsche oder so, weil ich da eigentlich sehr pflegeleicht bin. Ich freue mich eigentlich auf alles, was kommt und mache mir da überhaupt keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass dieses Jahr auch noch irgendein Pokémon-Hauptspiel kommen wird oder zumindest ein, ich sag mal, größeres Spin-Off. Also irgendwas, irgendein Vollpreistitel wird bestimmt kommen. Nur was es ist, da tappe ich diesmal total im Dunkeln. Wegen mir... Wäre es jetzt nicht mal nötig, einen Vollpreistitel dieses Jahr herauszubringen, weil ich eigentlich mit Carmesin immer noch ziemlich gut beschäftigt bin. Das macht mir nach wie vor viel Spaß. Und ich habe noch nicht mal das DLC gespielt, sondern nur das Basisspiel. Aber, ich meine, wir wissen ja, wie es ist. Es erscheint eigentlich schon jedes Jahr ein neues Spiel.
0: Gerüchte um um äh, Cino, ach, Cino remake sage ich schon. <lacht> Einer Remake. Aber das ist ja auch witzig. Jetzt nee, kommt kommen einfach, einfach noch mal Cino remakes Einfach jetzt, äh, keine Ahnung.
1: Da gibt es dann gute Sinnoh-Remakes.
0: Bei den Sinnoh-Remakes bleiben wir jetzt auch immer so semi. ne? Wir, wir hatten ja vor Oh Gott, das ist ja auch schon einige Zeit her. Das war ja im Jahr 2021-22. Da hatten wir dieses, ich sag mal, Double-Feature. Dieses konstante Double-Feature aus äh, Strahlen, Leuchtende Perle und Legenden Arceus. Und um zweiteres soll es hier auch so semi gehen. Denn ergänzend zu Legenden Arceus kam ja dann im besagten Jahr 2022 ein Anime-Special raus, was dann mit drei Episoden auf, auf YouTube, auf Social Media, auf dem Ruhe in Frieden, Pokémon TV <lacht> und den Titel trägt, Schnee in Hisui oder Hisui in Snow. Und ein Anime-Special sondergleichen ist. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, schnapp ich mir die wunderbare Valentina, um gemeinsam hier die drei Folgen Schnee in Hisui zu besprechen. Heute reden wir über Folge 1. Bevor wir in die Materie abtauchen, bevor wir reingehen in die Besprechung, so dein Background zu Legenden Arceus, zu Hisui. Ne, wenn du jetzt dich mal hineindenkst in das Jahr 2022, wo ja auch Schnee in Hisui erschienen ist, woran, woran denkst du da? Wie war da so dein, dein Pokémon-Mindset? Wie war da so dein äh, Legends Arceus-Mindset?
1: Oh, Legends Arceus ist bis heute eines meiner All-Time-liebsten Pokémon-Spiele. Und ich habe ja wirklich so gut wie alles gespielt. Aber Legenden Arceus hat einfach so eine schöne Atmosphäre und mhm. wirklich großartiges Spiel. Ich mochte auch diese Semi-Open-World. Die mag ich persönlich sogar lieber als die ganz Open-World. Aber ich weiß, dass ich da mit meiner Meinung auch ein bisschen alleine stehe. Ich mochte auch, als es noch gar keine Open-World gab, mochte ich auch lieber. <lacht> um, aber ich finde auch die Sui-Pokémon alle sehr, sehr stark. Ich mag die neuen Spielmechaniken. Und das Einzige, womit ich weniger gut zurechtgekommen bin, waren diese Bosskämpfe, die man in Echtzeit quasi gekämpft hat. Ja, also mit diesen Kämpfen bin ich ein bisschen schlechter zurechtgekommen. Aber ich meine, so viele sind es ja jetzt auch wieder nicht. Ich fand die Story super. Also... Ich glaube, ich habe sonst nichts an Legenden Arceus auszusetzen. Ich liebe, liebe, liebe dieses Spiel.
0: Dem kann ich mich auch nur anschließen. Also wirklich, ich bin auch ein riesen, riesengroßer Fan von Legenden Arceus. Sowohl von der Atmosphäre, von der Story, vom Character design vom Writing, von den neuen Pokémon. Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen, dass mir das Herz immer noch blutet, wie schnell Legenden Arceus weggeworfen wurde. Aber ja, ne, eben entsprechend groß schlug dann mein Herz als ein Anime-Special zu Legenden Arceus, ähnlich der Pokémon-Generations-Tradition, auf YouTube erschienen ist. Ich würde sagen, nee, oh, Moment, 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 Moment. Bevor wir hier reingehen, jetzt nochmal ein kleiner, weiterer Minischlenker, Bevor wir natürlich reingehen in die Besprechung, fehlt doch noch eine Person, und zwar die liebe Scarlet aka Jessie, die uns sagt, wie ihr den Podcast erreichen könnt.
1: Oh, was ist das denn? Pokémon-Trainer, die auf dem Mauzi-Ballon warten? Zum Glück wissen diese Knirpse nicht, dass man den Mauzi-Ballon unter der E-Mail info at oder über Instagram, Twitter und andere Social-Media-Profile erreichen kann. Und ich, Jesse, werde es ihnen nicht verraten. <lacht> Sonst kämen sie vielleicht noch auf die Idee, den Podcast über den Paypal-Button auf der Website oder Patreon zu unterstützen. <lacht>
0: Vielen lieben Dank an Scarlett für den Einspieler. Wir besprechen ja heute nur Episode 1. Ne? Und dadurch, dass das ganze Ding eine große, allumfassende Story ist, enden wir halt natürlich mit äh, einem entsprechenden Break. Schnee in History, Episode 1, trägt den Titel in das Eisige Blau. Wurde veröffentlicht am 18. Mai 2022. Die Dauer sind 6 Minuten und 31 Sekunden und den Inhalt fest die fantastische Valentina, uns einmal zusammen. Was passiert in der ersten Episode von Schnee in Hisui in das eisige Blau?
1: Also wir fangen an mit so einem gemalten Stil, also nicht das typische Anime, sondern wie als wäre es so ein Gemälde. Das ist quasi das Intro, da haben wir auch nur Musik und noch äh, niemand spricht. Äh, wir schwenken mit der Kamera aus dem Wasser nach oben. Wir sehen schemenhaft Menschen mit so Feuer oder Fackeln, im Schatten sind Magnaien und Fifien mit leuchtenden Augen und wir sehen ein Zoroa, das ja wahrscheinlich bewusstlos ist oder auf jeden Fall sehr stark geschwächt. Jedenfalls hechelt es nur mehr ganz schwach und scheint, ähm, ja, nicht, dem scheint es nicht allzu gut zu gehen. Dann erscheint ein sehr wütendes Zoroak und wir sehen den Schriftzug Schnee in Hisui. Also, das war das Intro. Nun sind wir im normalen Anime-Stil und befinden uns auf einem Schiff und ein ähm, ja, Seemann äh, beschwert sich über seine Seekrankheit und fängt ein Gespräch mit einem jungen Mann an, der da am Rand des Schiffes lehnt. Und der erzählt dann, dass er jetzt gerade auf dem Weg ist, seinen Vater zu besuchen und erfährt dann daraufhin von dem Seemann, dass ein gewalttätiges Pokémon im Weißwald äh, aufgetaucht ist. Und nun befinden wir uns in besagtem Weißwald, beziehungsweise wir haben offensichtlich eine Rückblende, wo der Vater des jetzt jüngeren Protagonisten, also Alec heißt der Junge, ähm, der erzählt da gerade einem Mitglied der Ginkgo-Gilde, dass er einmal im Jahr in den Weißwald kommt, um dort äh, für sein Holzhandwerk ähm, neues Holz zu holen. Der Sohn spielt, trägt so eine Zoroak-Maske, die er sich hinten um den Nacken gebunden hat. Und ähm, dann machen sich Vater und Sohn auf dem Weg von wahrscheinlich Jubeldorf in den Wald. Dort sieht der Junge dann hinten ein blaues Licht und der Vater warnt ihn dann vor diesem Pokémon und sagt, dass äh, das wahrscheinlich Zoroak ist und er damals äh, die Verwandlung gesehen hat, die dem Pokémon passiert ist, weil die Menschen es so schlecht behandelt haben. Alec fragt sich dann, warum die Menschen denn so böse waren. Und der Vater antwortet, Menschen und Pokémon können niemals in Harmonie leben. Dann fragt Alec während der Vater das Holz fällt, ob er sich ein bisschen umsehen darf und geht dann eben in Richtung dieses Lichts macht sich dahin auf dem Weg und äh, beobachtet dort dann ein Shiny Hisui Zoroa, das gerade mit seinen Fähigkeiten spielt und so eine Art Geist aus seinem Nebel erschafft, setzt sich die Maske auf und nähert sich dem Pokémon langsam. Als es ihn dann bemerkt, hat es zunächst Angst, dann fällt aber Alex Maske und das Zoroa wird etwas mutiger und nähert sich dann wiederum ihm an, die beiden nähern sich dann quasi abwechselnd aneinander an und es ist so eine Mischung aus Angst und Neugier, aber irgendwie auch so eine gewisse Verspieltheit, die in dieser Interaktion mitschwingt. Schließlich erschafft Zoroa noch einen dieser Geister. Alec lacht und das Zoroa springt ihn an, woraufhin beide so einen beschneiten Hang hinabrollen und da dann runterfallen. Und das ist jetzt erstmal der Cliffhanger von der ersten Episode.
0: Genau, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Cliffhanger. So sehen Na? die Cliffhanger. Ich, ich, ich musste da so ein bisschen schmunzeln, ne? Wir gehen in der gleich der Reihe nach äh, unsere Notizen durch, aber ich musste da so ein bisschen schmunzeln, um da schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, dass der Cliffhanger hier wirklich an einer namensgebenden Cliff stattfindet. Ähm, ich, ich mag das ja. Ich mag das ja generell, wenn äh, mit dem Cliffhanger als wirklich obligatorischen Cliffhanger auch so ein bisschen gespielt wird.
1: Ja, das ist richtig cool.
0: Wir blättern zurück auf unsere Notizen und ja, du hast es ja schon erwähnt, dieser sehr, sehr intensive, malerisch daherkommende Einstieg in eine stilisierte, ich würde fast sagen, Rückblicksequenz. Ne? Es ist mhm. ja, es ist es ist wirklich ein sehr, sehr starker, markanter Einstieg.
1: Also das hat äh, natürlich schon mal die Stimmung vorgegeben und wirkte auch so sehr mysteriös, eigentlich spannend. Also es beginnt ja mit diesem Kameraschwenk, der wahrscheinlich im Wasser beginnt und dann nach oben geht. Wir sehen dann auch so einen so Berg. Und dann erscheinen eben die Menschen mit dem Feuer. Und da haben wir schon mal, also, das Feuer ist ja quasi auch ein, ein Zeichen für Zivilisation, beziehungsweise eben die Menschen und ihre Kultur. Und dann halt die Pokémon und die Natur als starken Kontrast. Also, die Menschen sind hier quasi in die Natur eingedrungen und. Dann die Magnajen und Pfiffien mit den leuchtenden Augen hat natürlich auch so ein bisschen was Beklemmendes dann.
0: Mir ist da gerade, wo du so die, die, die Magnajen angesprochen hast, mir ist da aufgefallen, dass es so eine interessante Entscheidung ist, dass all diese Pokémon keine in Hisui, äh, in Legenden Arceus zumindest, anzutreffenden Pokémon sind. Also wir sehen ein Rudel rudelwilder Magnajen ein, ne, mit einem Pfiffien und so weiter. Oben am Baum ist ein Arbok. Und neben den Magnaien ist ein Donphan Und ich finde das so spannend, dass all diese Pokémon ja nicht in Hisui auf, auftauchen, weil, also zumindest nicht im Spiel Legenden Arceus auftauchen. Unfassbar spannend, unfassbar spannend, dass hier quasi wirklich ähm, auch Pokémon visualisiert werden, allesamt, die halt gar nicht nativ in Hisui unterwegs sind.
1: Ich glaube, dass das ganz bewusst so gewählt ist, weil wir ja hier quasi sehen, wie die Menschen in, die, in diese Natur auch eindringen irgendwo. Wahrscheinlich hat das geschwächte Zoroa auch was mit den Menschen zu tun. Wahrscheinlich wurde ihm das von ihnen angetan. Und da sieht man halt, wie sich dann auch die Fauna, also die Pokémon, die in Hisui vorkommen, mit hm. Auftauchen der Menschen verändert haben.
0: Ja, 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 absolut. absolut. Deswegen, also das Spiel hat wirklich deutlich vor Legenden Arceus, diese ja. ganze Sequenz. Zumal auch gerade diese frühe Besiedlung dieser, dieser Gegend, auch eine signifikante passive Rolle innerhalb von Legenden Arcus selbst spielt. Ne? Mit den Berichten, die man da finden kann über das Volk aus der Sinjo-Region und so weiter. Also wirklich, hier steckt schon in den ersten Momenten so unfassbar viel Konzept und so viel so, so viel Liebe zum Detail. Dieser ganze emotionale Ausbruch von Zoroark, der ist halt auch wirklich der perfekte, der perfekte Rausschmeißer dann halt hier für diese Einleitungssequenz. Ne? Das ist, es sieht so unendlich stark aus. Generell muss man ja sagen, ich weiß nicht, ob du das wusstest, welches Studio hier hinter steht, hinter dem, dem generellen Anime-Special hier.
1: Nein, tatsächlich nicht. Das ist
0: Wit Studio. Wit Studio ist ein vor allem durch einen ganz markanten Anime, der extrem hochwertig ist und sehr, sehr gut produziert wurde. Bekanntes Anime-Studio, denn sie produzieren unter anderem Attack on Titan. Hier steckt das Attack-on-Titan-Studio hinter. Wow. Also deswegen sieht es unendlich gut aus. Und, und sollte es auch kein Wundern, dass es, so, dass es so gut aussieht, bricht natürlich noch mal oder setzt die Messlatte noch mal ziemlich weit nach, nach oben, weil hier wirklich ein topkariertes Studio dran sitzt.
1: Nee, also das sieht absolut großartig aus. Sehr, sehr hochwertig. Und mir gefällt eben auch diese Stilbruch vom Intro, das eben auch so anders stilisiert ist, was für Pokémon-Verhältnisse ja durchaus auch ein gewisses Wagnis ist.
0: Ja, total, total. Es ist halt eine ganz andere Stilform. Und vor allem halt auch mit, ein, mit einem sehr, sehr schweren und düsteren Thema einhergehend diese ganze Episode durchweg. Danach haben wir diesen harten Cut zum, äh, zum Kraterberg. Was ist das Nächste auf deiner Notizliste?
1: Ja, also als Nächstes befinden wir uns auf dem Schiff. Und was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir jetzt die Ereignisse aus dieser ersten Folge chronologisch ordnen würden, da sind ja ein paar Zeitsprünge drin, dann wäre das Intro das, was am, als allererstes passiert, aber das auf dem Schiff das, was am allerspätesten passiert, denn da ist Alec ja schon erwachsen. Also haben wir hier nochmal einen bewusst gewählten, sehr großen Kontrast zwischen Intro und der Folge, die dann beginnt. Wir sehen auf dem Schiff, wie Kinder spielen und gleich danach kommt eben dieser gebeugte Seemann oder vielleicht auch nicht Seemann, vielleicht Mitreisender einfach, der sich eben äh, darüber beschwert, dass er so seekrank geworden ist. Und das haben wir in Pokémon ja öfter, dass uns dieser Kontrast zwischen Kindern und Erwachsenen gezeigt wird. Also die Kinder, die sich oft auch dann um Probleme kümmern müssen, die die Erwachsenen nicht hinbekommen. Ich meine, theoretisch müsste ja die Polizei Team Rocket fassen, aber nein, es sind wir Kinder, die das hinbekommen. Und hier eben auch die Kinder, die mit Leichtigkeit diesen Seegang meistern und sogar Spaß haben. Und der Erwachsene, den wir gleich im nächsten Augenblick sehen, der gar nicht damit zurechtkommt. Und dann beginnt eben das Gespräch zwischen ihm und Alec, wo wir dann halt erfahren, was Alec vorhat.
0: Ja, und in dem Gespräch finde ich es auch wahnsinnig interessant, dass ähm, ich glaube, auf Deutsch wurde es übersetzt mit Weißwald, ähm, im Englischen äh, ist es Alabaster Forest, dass wir hier quasi ja, eine, eine Gegend skizziert bekommen, die wir in Legenden Arceus nie sehen. Also, ne, yeah. der Dialog dreht sich ja darum, oh, okay, ne, ähm, äh, Alabaster Forest und so, und oh, da ist ein gewalttätiges Pokémon, das wütet da. Ich finde das so interessant, weil auf der einen Seite haben wir hier ein Gebiet, was komplett unbekannt ist aus Spielsicht, ein komplett neues Gebiet, was nur für diesen Anime existiert. Auf der anderen Seite ist das ein ja, wie soll ich sagen, ein Gebiet, was sich namentlich sehr, 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 sehr stark an einem existierenden Gebiet orientiert, was tatsächlich im Spiel vorkommt. Ne? Also sowohl im Englischen Alabaster Forest, basiert auf dem Alabaster Ice, Island glaube ich hieß es, genau Alabaster Icelands und im Deutschen Weißes Frostland, weswegen es dann hier, also dieses, dieser Wald als Weißwald, ne? in Anlehnung an den Weißen, äh, ans Weiße Frostland äh, lokalisiert wurde ist so ein interessanter Spagat. Auf der einen Seite klare Referenz auf einen existierenden Teil innerhalb von Hisui. Auch so wirklich sehr, sehr gut durchlokalisiert mit der Referenz auf den Namen. Ne? Weißes Frostland, äh, Weißwald, Alabaster Forest, Alabaster Islands. Und auf der anderen Seite existiert das gar nicht.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das finde ich ganz spannend. Entweder ist es vielleicht tatsächlich ein Gebiet, das wir bisher noch gar nicht kannten. Oder aber vielleicht wird der Weißwald später anders genannt. Entweder Weißes Frostland oder in Hisui gibt es ja auch so ein ganz normales Waldgebiet. Vielleicht liegt in 100 Jahren dort gar kein Schnee mehr. Und wieso würde man ihn dann noch Weißwald nennen?
0: Mhm. Also
1: vielleicht ist das auch eine Sache, die zu den Pokémon passt, die im Intro ja eigentlich gar nicht in Hisui ursprünglich heim heimisch sind. Vielleicht hat es mit dem Weißwald was Ähnliches auf sich, dass er sich über die Zeit und auch mit so Ankunft der Menschen, beziehungsweise die, die Menschen sind zwar schon da, aber halt noch sehr, ähm, ich sag mal, primitiv oder noch nicht so ausgebaut, dass sich da eben vieles verändert hat.
0: Was ich mir auch vorstellen könnte, ne, wir, haben, wir sehen ja jetzt auch innerhalb dieser Episode, dass der Vater von Alec Holz hackt, dass der ja, Weißwald dann wirklich abgeholzt wurde komplett verbraucht wurde. Das könnte auch. Keine sein. Bäume mehr so in dieser Form als Wald wachsen, sondern nur so vereinzelt. Also ja, hm. Hm. keine Ahnung, wäre natürlich traurig. Äh, generell, wo wir hier über diese, äh, ich habe ja eben Alabaster Forest, Weißwald und so, habe das so ein bisschen thematisiert. Generell ist zu erwähnen, dass innerhalb dieser drei Folgen keine deutsche Synchronfassung existiert. Ähm, ich finde die englische Synchronfassung wirklich sehr, sehr gut muss man echt sagen. Also gerade ja. wenn man aus Deutschland kommt, ist man so ein bisschen verwöhnt und allerdings schmerzt es mich sehr, dass hier keine deutsche Sprachfassung existiert, sondern alles über Untertitel und Text gelöst wird.
1: Ja, das ist schade. Ich meine, mir gefällt die englische Fassung auch gut und ich meine, wenn man okay Englisch kann, dann glaube ich, dass es auch relativ verständlich ist, also aber ja, das wäre natürlich noch besser, wenn es eine deutsche Fassung gäbe.
0: Was ist das nächste, was auf deiner Liste steht?
1: Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es dann eine Nahaufnahme gibt vom Erwachsenen Alec und später sehen wir dann eine Nahaufnahme von Alec, als er ein Kind ist, was uns somit seine Identität verrät, indem hier quasi die gleiche Kamerastellung gewählt wurde.
0: Hm, okay, ja, das ist ja sehr gut. Ja, ich weiß nicht mehr, wie du das in der Zusammenfassung erwähnt hattest, wie du das da geschildert hattest. Aber ich meine, du hattest das auch so ein bisschen formuliert als okay, denn ist das, was jetzt danach folgt, mutmaßlich ein Flashback. Irgendwie so vage hast du dich ausgedrückt. Und, und da hast du bei mir offene Türen eingerannt, weil ich finde, dieser Flashback wird nicht klar abgebildet. Nicht klar und deutlich abgebildet. Es wird so ein bisschen ne, durch das ähm, Okay, oh, hier ist der Junge, der ein bisschen jünger aussieht und so weiter, abgebildet und so weiter. Aber dadurch, dass halt auch nicht Namen benutzt werden, hier so für den älteren Alec und so, dass er nicht sagt, oh, hallo, ich bin Alec und keine Ahnung, dass man denn da so ein bisschen die Brücke auf, auf, aufbauen kann oder dass man irgendwie so eine Einblendung hat zwölf Jahre vorher oder so. Irgendwie habe ich mich damit schwer getan oder tue mich jedes Mal, obwohl ich es weiß, damit schwer, ja, diesen Prozess des Realisierens äh, durchzugehen. Ah, okay, das hier soll jetzt ein
1: Flashback sein. Ja, ich mir auch. Ich meine, bei dem ersten Zeitsprung nach dem Intro, da hatten wir die große Überschrift. da Und, genau. und sogar den stilistischen Bruch. Von dem gemalten zum normalen Anime-Stil. Was dann doch sehr deutlich ist, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Aber hier haben wir einen ganz normalen Cut. Also das dauert auch erst, bis man versteht, dass das wirklich ein Zeitsprung ist. Und also eigentlich ist es nur diese Nahaufnahme, von dem Gesicht, die aber auch nicht direkt hintereinander kommen. Also da muss man sich auch erstmal quasi merken, dass das in der ersten Einstellung auch so ausgesehen hat. Und natürlich dann der inhaltliche Kontext, dass wir da Vater und einen jüngeren Sohn haben.
0: In den Momenten, in denen wir die Szene verlassen und dann als nächste Szene nach einem kurzen schwarzen Break die Hand von dem Händler der Ginkgo-Gilde mit dieser hölzernen Box. Das ist auch kein, kein Übergang, der sich irgendwie in dieses Narrativ einer, einer Rückblende einschmiegt. Das ist ein sehr, sehr harter, rabiater Übergang. Und man könnte genauso auf diese Art und Weise eine Szene, die in exakt demselben Zeitpunkt spielt, erzählen. Mm. Finde ich gut, dass ich da nicht alleine stehe, <lacht> bei, bei dem sich schwer tun hier mit diesem Rückblick. Wir sind bei der Szene mit dem Händler von der Ginkgo-Gilde und dem Vater von Alec und dem Kleinen, jungen Alec, der da mit seiner kleinen, kleinen Maske zwischen die beiden springt und sie erschreckt. Ich, ich, ich mag die Szene. Ich mag die Szene ja. wirklich sehr.
1: Ich finde es auch noch so rein logisch. Also, der Vater und der Mann von der äh, Gilde, äh, der erzählt ihm dann, dass er einmal im Jahr in den Weißwald kommt, um Holz zu fällen für seine Holzarbeit, die er da ausübt. Aber er Alec, der erwachsene Alec, ist auf dem Weg, seinen Vater im Weißwald zu besuchen. Das heißt, entweder wohnt der Vater mittlerweile fix in der Nähe des Weißwaldes oder im Weißwald oder sie treffen sich genau an diesem einen Tag im Jahr.
0: Ist das so, dass er, also jetzt mal kurz zur, zur Szene auf dem Boot, ist das so, dass er seinen Vater im Weißwald besuchen will? Weil eigentlich, ich, ich habe das mir irgendwo aufgeschrieben, äh, er sagt, er besucht seinen Vater in Jubeldorf. Und daraufhin sagt halt erst der ähm, angetrunken, hätte ich was gesagt, der, <lacht> der, der seekranke Typ ähm, erst, oh, was, weißt du es noch nicht? Ein gewalttätiges Pokémon ist äh, im äh, Alabaster Forest im, im Weißwald aufgetaucht. Also entweder habe ich mir das falsch, aber nee, ich meine eher, er sagt, ich besuche meinen Vater ah, im Jubeldorf.
1: Ja, stimmt, aber also offensichtlich müssen ja der Weißwald und Jubeldorf sehr, sehr nah aneinander sein, denn sonst würde der Seemann ja nicht die Brücke schlagen, den Weißwald zu erwähnen und die Unruhen, die dort herrschen, wenn der, wenn Alec ja eh nur in Jubeldorf ist, weißt du?
0: Ja, was, was interessant ist, ne, weil, weil das weiße Frostland ist ja nicht neben Jubeldorf.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dieses Waldgebiet, wo eben kein Schnee ist, schon. Das ist, glaube ich, sogar das allererste Gebiet, in das wir gehen dürfen. Naja, aber Wieso geht der Vater dann nur einmal im Jahr dorthin, wenn der Weißwald direkt neben seiner Haustür ist? Ja, also eben. vielleicht stehe ich jetzt gerade auch voll auf dem Schlauch, aber irgendwie ist mir das, entweder ist das nicht ganz logisch oder ich habe irgendwas nicht verstanden.
0: Äh, aber ich... ich klemmen halt hier auch genau an exakt denselben Stellen fest, also irgendwas passt da noch nicht so 100 vielleicht gibt es später noch eine Aussage oder eine Szene, die das ein bisschen einordnet, von daher, ne, das ist ja eine ganz direkte Continuity, wir werden ja quasi, also ne, es ist ja keine abgeschlossene Handlung, die dann mit einer, einer nächsten Handlung fortgesetzt wird, sondern diese drei Episoden sind ja eine durchgehende Handlung, die in drei Phasen unterteilt ist. Ähm, von daher kann es vielleicht sein, dass die nächsten Episoden, die nächsten beiden da noch irgendwie Licht ins Dunkel bringen. Aber ja, erstmal ist das so ein Punkt, wo ich halt auch so ein riesengroßes Fragezeichen-Ikognito -e hinpacken würde. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass ich diese Schachtel, diese, diese Holzschachtel, die der Ginko-Händler in der Hand hält, echt extrem spannend finde. Ich habe da probiert, irgendwas hineinzudeuten. Ne, auch gerade so mit äh, Arceus und legendäre Pokémon, Muster und so weiter, so Holzschnitzereien. Das ist ja das ist ja auch nicht weit gedacht, dass man da irgendwie vielleicht irgendeine Referenz reinbauen könnte oder irgendwas, aber unterm Strich fand ich sie einfach nur schön und habe da nichts drin gesehen. Hast, hast du da irgendwas drin sehen können, irgendeine Referenz in dieser Schachtel?
1: Nein, nicht wirklich. Also natürlich ganz grundsätzlich, dass der Vater überhaupt dieses Handwerk ausübt, zeigt, dass sein quasi Beruf ist, sich die Natur auf diese Art und Weise anzueignen. Ich meine, er nimmt das Holz aus dem Wald und macht dann aus diesem Stück der Natur ein Stück von Kultur. Und er mhm. sagt ja auch, dass äh, Menschen und Pokémon bzw. Kultur und Natur nicht zusammenpassen. Also er transformiert das, um es menschengerecht zu machen. Ich habe auch überlegt, ich meine, das spielt zu einer Zeit, wo es offensichtlich noch keine Pokebälle gab, denn die wurden ja als äh, in Leg Legends Arceus, wenn das Spiel beginnt, relativ frisch erfunden. Genau. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gibt es die noch nicht. Theoretisch ist das aber etwas, was durchaus zu dem Handwerk von dem Vater passen könnte. Also angenommen, in der Zeit würden dann Pokebälle erfunden werden, dann würde der Vater bestimmt auch welche schnitzen. Vielleicht ist die Schatulle auch ein sehr, sehr, sehr früher Prototyp sozusagen. Hm. Also natürlich nichts, womit man tatsächlich ein Pokémon fangen kann, aber vielleicht wird aus den Schnitzereien oder diesem Handwerk irgendwann mal etwas, das dann eben zu einer Pokéball-Manufaktur wird.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, also ich habe ich hab mich jetzt vor allem auf die Symbole auf der Schatulle fokussiert und da sehe ich auch nichts weiter drin außer, <lacht> außer Wi-Fi-Zeichen, überall <lacht> ringsherum. Ähm, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass die Schatulle dazu dient, irgendwie, dass man einen guten Empfang in Hisui hat. Obwohl, mit dem Hisui-Phone, wer weiß.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein früher Prototyp für das Hisui-Phone.
0: Ja, vielleicht so eine Wi-Fi-Box für das Hisui-Phone. Ne? Äh, Arceus das hier schon dem Vater in die Hand gelegt hat. Bau mal, mein Junge. Lucia braucht das später. Ich habe jetzt zu dieser Szene nichts weiter. Was ist das Nächste bei dir auf der Liste?
1: Ähm um. Nein, also jetzt äh, bin ich da, wo Alec die beiden eben erschreckt. Da sehen wir dann eben auch die zweite Nahaufnahme von Alec. Und dann ist das nächste das Vater und Sohn von vermeintlich Jubeldorf. Aber ich, ich glaube, wir wissen, dass es Jubeldorf ist.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Ja, in den Wald gehen. Und ich meine, natürlich, Jubeldorf ist zu dem Zeitpunkt, besteht aus einer Handvoll, sehr rudimentärer Holzhütten. Also das ist ja auch ein Thema im Spiel, dass die Stadt dann, wenn man selbst mehr erforscht hat, dann baut sich die Stadt auch immer weiter aus. Und hier sind wir halt in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium.
0: Generell diese ganze ja, Montage, die dann da folgt, ne? dass der Vater und, und der Sohn, also Alec und sein Vater, gemeinsam dann durch die, ähm, durch die Lande ziehen und so weiter. Allein das ist auch schon so unfassbar stark und und, und, und eindrucksvoll inszeniert. Also das sind wirklich es ist, es ist eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr intensive Montage von der von der Landschaft, in der auch eine weitere Referenz auf Legends Arceus versteckt ist, denn wir sehen angeknabberten Fittlauch. Oh. So, das Item, was man ja auch in Legenden Arceus sammelt, also auch sehr, sehr, sehr schön als Referenz.
1: Ja, das ist toll. Also mir, mir hat diese Montage auch unfassbar gut gefallen. Ja, was ist das Nächste bei dir? Alec sieht jetzt da hinten das blaue Licht und spricht seinen Vater eben darauf an, beziehungsweise merkt der Vater, dass Alec total neugierig ist, aber warnt ihn eindringlich davor, weil der Vater Zoroaks Verwandlung anscheinend miterlebt hat. Während der Vater das erzählt, hören wir auch noch mal im Hintergrund die Musik vom Intro. Also ist recht naheliegend, dass wir im Intro Zoroaks Verwandlung gesehen haben und der Vater vielleicht einer dieser Menschen war. Mhm. Und erzählt eben auch, wie schlecht dieses Pokémon von den Menschen behandelt wurde.
0: Kann auch sein, dass er später noch irgendwie aufgedröselt wird und ähm man wirklich sieht, dass der Vater, oder dass thematisiert wird, dass der Vater dabei war. Generell finde ich diesen, diesen ganzen Part auch unfassbar, unfassbar gut umgesetzt. Also in so kleinen Details hat auch, die man schon vorher gesehen hat, dass Alec durch die Kälte natürlich rote Ohren hat. Fand ich mm. unfassbar schön, unfassbar schönes Detail. Aber auch als Alec den Vater fragt, hast, hast du einen äh, Zoroak schon mal gesehen? Wie dann danach ein Close-Up bekommen, auf den Rücken von Alec, der ja diese hisuizoro maske trägt.
1: Ja, ich liebe diese Szene. Es ist
0: so smart, es ist so smart. Einfach, das Bild erzählt uns eindeutig ja, ohne dass der Vater was sagt.
1: Und auch irgendwo, ich weiß nicht, ich sehe da auch äh, eine gewisse Symbolik drin, ja. dass der Vater dem Jungen eigentlich sagt, halt dich fern, das ist alles gefährlich, das ist alles schlecht. Also gerade, dass er nicht sagt, im hohen Gras ist es gefährlich. <lacht> um, und dann eben dieser Schnee eigentlich so von schräg unten kommt, also auch jetzt nicht unbedingt eine natürliche äh, Bewegung, wie als wenn auf der anderen Seite die Natur mit Alec kommuniziert und ihm sagt, hallo, aber ich bin doch hier und ich kann doch zu dir kommen oder wie auch immer. Oder man kann es auch als Warnung von der Natur verstehen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich finde halt auch generell die. Synergie zwischen Alec und seinem Vater hier sehr, sehr stark, weil auf der einen Seite hast du halt den Vater, der sich ganz klar positioniert und ganz klar gegen Zoroark ist und ähm, aber halt auch nicht wirklich mit der Sprache rausrücken will. Und Alec, der sagt, wie so schlecht behandelt, warum waren die Menschen so gemein? So oder so ähnlich, ne? Hm. Und, und das ist so, es ist eine so schöne Charakterkonstellation, wo beide zwei unterschiedliche Haltungen haben, die sich komplett natürlich aneinander anschmiegen. Und der eine halt auch so ein bisschen, als Ka also Alec natürlich als Katalysator für das dient, was wir als Zuschauende halt auch äh, uns denken. Ne? Oh, oh mein Gott, natürlich, wenn da irgendwie jemand böse ist, eine böse Pokémon in dem Sinne gibt's ja eigentlich Sternchen nicht. Auf so einer Konzept eben auch so, so gut geschrieben.
1: Ja, unfassbar. Also auch Alec hat also diese kindliche Naivität und anstatt, dass er irgendwie Angst vor Zoroak bekommt, fragt er sich eben, warum sind die Menschen böse? Genau. Und nicht Und nicht so, oh ja, dann hört sich dieses Pokémon ja wirklich sehr schrecklich an, sondern eigentlich erkennt Alec die Menschen hier als die größere Gefahr oder, oder zumindest wundert er sich darüber.
0: Ne, auch das, was du gesagt hattest schon, ne, der Wind pustet den Schnee auf, auf die Maske und so weiter, ne, kann ich mich auch nur anschließen. Dann hackt der Vater Holz und Alec fragt, ey, kann ich mich hier ein wenig umsehen? Der Vater sagt, Ja, ja, aber geh nicht äh, zu weit in den Wald, geh nicht tief rein. Und das ist so das eigentlich einzige Ding, dass ich in dieser Folge wirklich Hanebüchen finde. Inwiefern? Oh, dieses gefährliche Zoroark. Oh mein Gott, das ist ein Leuchten da hinten. Da ist Zoroark. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Nein. Alec? Na, die Menschen, die waren ja wohl die Bösen, ne? Kurz darauf, ja, darf ich mich mal ein bisschen umsehen? Ja, aber geh nicht tief in den Wald. Ja. Es ist doch aus Sicht des, es sollte zumindest aus Sicht des Vaters offensichtlich sein, dass... Alec sich umsehen will, weil er an dieses Leuchten, was er gesehen hat, herankommen möchte. Das sollte doch für den Vater offensichtlich sein. Genauso wie es für uns in dieser Szene auch offensichtlich ist. Also ich finde, hier bricht so ein bisschen die Kompetenz und die, und die Weitsicht des Vaters. Natürlich kann man sich das bestimmt auch erklären, dass der Vater durch dieses Gespräch über Zoroak vielleicht an Dinge erinnert wird, und so in seinen eigenen Gedanken ist, dass er so, ja, ja, so ne geh, geh mal, bleib mal nah dran. Und dann eher so in seinem eigenen Mind ist, während er da Holz hackt. Ne, fernab von einer solchen Erklärung, finde ich, bricht, bricht das so ein bisschen und wirkt dieser kleine Moment so ein bisschen hanebüchen.
1: Ja, das finde ich aber auch. Das passt aber auch zu dieser typischen Unfähigkeit der Erwachsenen, auch was teilweise ihre Betreuungspflichten gegenüber den Kindern <lacht> ja. angeht, dass die Kinder in der Pokémon-Welt einfach sehr viel Verantwortung tragen und halt das ausbügeln müssen, was die Erwachsenen nicht hinbekommen. Und der Vater sagt dem Jungen zwar, das ist gefährlich, er scheint aber nicht wirklich dahinter sei zu sein, ihn aktiv davor zu schützen, was ja dann doch eben, wie du auch sagst, sehr inkonsequent ist. Ja.
0: Ich habe mir hier zu dem Punkt aufgeschrieben, WTF, Vater, please. Also, <lacht> äh, ja. Ähm, wie geht's danach weiter? Danach wird es ja denn äh, zum Glück nicht mehr so hanebüchen, sondern eigentlich ziemlich zuckersüß.
1: Ja. Also da äh, geht Alec dann eben ähm, in Richtung dieses blauen Lichts. Dabei überquert er zum Beispiel auch einen Fluss mit so einer ganz eingeschneiten äh, Holzbrücke. Und das scheint auch relativ schwierig zu sein, wie er da drüber balanciert. Und das zeigt uns quasi seine richtige Grenzüberschreitung, wie er in die Tiefen der Natur, also quasi die Natur als Extremraum gelangt. Denn äh, sowohl Wasser als auch Schnee als auch Wald sind sozusagen Extremräume der Natur, wo die Merkmale zum Beispiel Gefahr, Wildnis und sowas besonders verdichtet sind. Wir haben sogar im Intro den Schwenk aus dem Wasser raus, also eben auch diesem vom Extremraum zu den Menschen, die dann die Kultur sind. Und das ist eben auch eine diese symbolische Grenzüberschreitung, die Alec da macht von den Menschen, wie er sich den Pokémon annähert.
0: Oh ja, genau. Also unfassbar stark, unfassbar intensiv und die Konfrontation mit dem kleinen Wesen, was wir denn dort sehen, was sich dann als ein kleines <lacht> Shiny, ich betone es nochmal, Shiny, mein Gott hat dieser junge Glück, Shiny Hisuizohua <lacht> ähm, entpuppt, äh, ist wirklich, es gibt so eine und solche Konzepte von sich von schönen Bildern berieseln lassen. Und das hier ist eines der sehr, 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 sehr guten. Wir haben nicht viel, was hier jetzt noch passiert. Aber das, was passiert, ist mit so viel Liebe zum Detail. Alec sieht das Pokémon, zieht sich die Zoroark-Maske auf, um sich zu tarnen, um sich zu verstecken, ne, aus Schutz. Und schleicht sich an, sieht dann, wie dieses kleine Zorua probiert so diesen kleinen, ich habe es als Blob glaube ich in meinen Notizen geschrieben, mhm. zu manifestieren und schleicht und schleicht und probiert sich zu nähern und dann knackst er auf einen Ast und die beiden entdecken einander beziehungsweise ähm, äh, Zoroa entdeckt Alec. Dieses, die, die, dieses Spiel mit diesen beiden Perspektiven, was da passiert, ist von beiden Seiten so unfassbar stark. Das ist so das ist so strong gemacht. Zoroa hat ja erstmal keine Angst sondern geht neugierig auf Alec zu, der ja noch die Zoroark-Maske trägt. Erst als dann äh, Alec, der dann von Zoroark wegweicht, dann sich irgendwie an einem Ast verheddert und die Maske fallen lässt, erst dann hat äh, Zoroark Angst. Und dann geht wiederum Alec munter und neugierig auf das ängstliche Zoroark hinzu. Äh, auf das Zoroark hinzu. Und das ist so ein, es ist, es ist wie, es funktioniert wie so ein Ping-Pong-Match, wo sich beide Seiten unterbewusst einen Ball zu werfen und immer genau die konträre Haltung einnehmen. Das ist so gut.
1: Diese Szene ist absolut großartig. Also wir haben hier eben die Annäherung von Mensch und Pokémon, die ja gerade zu dieser Zeit in dieser Welt etwas ist, was wahrscheinlich in der Form nie da gewesen ist oder zumindest nicht bekannt ist. Und ähm, Alec, der sich hier dann eben nähert, und du hast gesagt, er tritt dann auf diesen knackenden Ast. Also gewissermaßen auch die Natur, die Alec dann verraten hat. Und dann weicht er zurück, die Maske verheddert sich am Ast. Also wieder die Natur, die ihn quasi Zoroa gegenüber enttarnt und ausliefert, auch zu einem gewissen Grad. Und Zoroa, das dann eben erst mit der... Gravitas von diesen unterschiedlichen Welten konfrontiert wird und dann erst sieht, oh, das ist ja wirklich ein richtiger Mensch, damit, das ist ja vielleicht doch nicht so ungefährlich. Hm,
0: hm, hm. Unfassbar stark. ne Auch diese ganz, wie gesagt, ne an diesen Stellen merkt man, wie unfassbar gut dieses ganze äh, Special konzipiert ist. Wie, wie geht es dann weiter?
1: Die beiden merken dann doch irgendwie, dass sie einander eigentlich gleichgesinnt sind und sie beide eben ängstlich, aber auch neugierig sind und zumindest nicht feindselig gesinnt sind. Ich glaube auch, dass Zoroa, als es diese Art Geist formt, Alec eigentlich Angst machen möchte. Aber Alec merkt dann, dass das von Zoroa eben auch nur so ein Abwehrmechanismus ist und er eigentlich keine reale Angst haben muss. Und dann tauen die beiden schon so ein bisschen auf und das Zoroa Alec dann anspringt, ich weiß nicht, ich glaube, es, es will ihn ja nicht angreifen, es will vielleicht eher mit ihm spielen oder vielleicht auch einfach nur seine Reaktion testen. Ich Finde
0: ich witzig, dass du das so deutest. Ne? Also ich, ähm, ich sehe da schon noch eine angespannte Haltung auf Seiten des Zoroas, weil ähm, ne? Alec geht munter dann auf, auf, auf das Pokémon zu und probiert, also das Pokémon probiert dann so, einen, so, einen, so einen, ne? noch, noch mal so einen Blob äh, auf seinen Kräften heraus zu generieren. Und ähm, das äh, scheitert dann insofern, dass das halt irgendeine geisterhafte, ulkige Gestalt ja. ist und Alec es auslacht. Und dann fängt so, äh, Zoroa an, so ein bisschen zu weinen. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob Zoroa, sich von alex Reaktion auch so ein bisschen persönlich angegriffen fühlt. Also,
1: ja, auch. Deswegen,
0: ich, ich glaube, das war ein frustbehafteter Sprung.
1: Ja, doch, also das sehe ich auch auf jeden Fall. Aber das war auf jeden Fall nicht feindlich gesinnt. Also das ist dann eher so wie so äh, eine Kappelei oder, oder Käppelei, sagt man, glaube ich, unter Freunden, die sich dann so gegenseitig so ein bisschen aufziehen. Ich meine, Alec hat es ja auch nicht böswillig ausgelacht, und ich, ich glaube, dass da doch eine, eine gewisse Sympathie zwischen den beiden herrscht, auch wenn sie natürlich sehr, also erst noch auftauen müssen.
0: Ja, und anspringend setzt dann das kleine Zoroa etwas in Gang, was äh, den beiden vielleicht, ich hoffe es nicht, vielleicht zum Verhängnis wird. Was passiert dann?
1: Also Zoroa springt Alec an, dabei ja, kippen sie irgendwie gemeinsam so ein bisschen um. Uh, Alec hält Zoroa dann mit seinen Armen an seiner Brust fest und sie rollen dann diesen Hang immer weiter runter, bis sie dann uh, ans Ende gelangen und so eine Art Sprung machen, kurz gefühlt in der Luft stehen und dann fallen.
0: Und damit endet die Episode. Und äh, ja, dieser, dieses ganze Ende holt nochmal visuell alles raus, was irgendwie rauszuholen ist, ne? Die Beiden schauen da in diesen äh, Sonnenuntergang und, ähm, es, und, und, und sind total hin und weg. Das ist mit einer der schönsten Szenen überhaupt.
1: Es ist so wunderschön.
0: Mit dieser Szene wird ja das ganze Special, alle drei Folgen, auch gerne vermarktet. Ne? Ähm, das, das ist so die Signature-Szene für dieses ganze Special, für diese ganzen drei Folgen. Mhm. Und ich finde das so bezeichnend. Es ist halt wirklich, man merkt, dass da ein Studio hinter ist, was so unendlich gut ihr eigenes Handwerk versteht. Es ist so unendlich gut, was hier passiert. Wirklich. Wir haben eine sehr, sehr intensive Szene. Und dann fallen beide runter. Und dann sehen wir nochmal den Folgentitel. Und dann ist es vorbei. Deswegen zu diesem Momentum in dem die beiden sich befinden und dem Fall. Hast du da noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, also ich habe ja anfangs das mit den Nahaufnahmen mhm. erwähnt, dass wir einmal den Erwachsenen Alec in seiner Nahaufnahme sehen und dann einmal als Kind und das eben quasi uns etwas über seine Identität aussagt. Jetzt am Ende sehen wir wieder eine Nahaufnahme von Alecs Gesicht, aber diesmal mit Zoroa auch auf der Nahaufnahme. Und das zeigt uns, dass sich Alex quasi Identität jetzt schon gewissermaßen verändert hat und eben diese Annäherung zwischen Natur und Kultur stattgefunden hat, dass sich Alec den Pokémon gegenüber öffnet und vielleicht dann noch anfängt zu hinterfragen, ob Menschen und Pokémon wirklich niemals in Harmonie leben können.
0: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was denn da noch passiert. Ich habe es damals gesehen, das Special. 2022. Ja, äh, ist aber auch schon, ne, sind wir im Jahr 24, auch schon eine ganze Weile her. Ähm, ich habe komplett vergessen. Ich habe jetzt also auch nur diese Folge geschaut, deswegen, ich bin quasi so semi ungespoilert, was jetzt hier genau direkt im Nachgang passiert. Ich bin sehr gespannt, aber gibt es insgesamt zu dieser Episode, wo wir jetzt am Ende der ersten Episode sind, noch irgendwas von dir zu sagen, ähm, eine Bewertung? Ja, das lassen wir hier an der Stelle mal aus, weil ne, wie es schon oder wie wir es beide schon ein paar Mal erwähnt haben, eine Bewertung macht, glaube ich, bei dieser Story am allermeisten Sinn, am Ende der dritten Episode, so in Mousey Coins, ähm, aber so jetzt mal so aus dem Bauch heraus, diese Episode einzeln bewertend, wie findest du sie?
1: Oh, wunderschön. Also einerseits optisch gibt einem die Folge so, so ein wohliges Gefühl, was aber gleichzeitig eine gewisse Neugier für diese Welt weckt. Ich liebe die Farben, also wir sehen ganz, ganz oft so blau und orange, die sich gegenseitig kontrastieren oder so blau und so ein, so ein rötlicher Ton hm. Ich finde die Interaktion zwischen Alec und dem, und dem Zoroa wunderschön. Also, ich finde, dass das auch viel von dem einfängt, was Hisui für mich so besonders macht.
0: Es ist vor allem jetzt für mich im Nachhinein, Carmesin ne, und Purpur ist ja jetzt auch am Ende, so Semi-Ende seiner Lebensspanne. Da wird bestimmt noch irgendwie ja, keine Ahnung, wird es noch Events geben und so weiter, aber so der große Löwenanteil an Carmesin-Purpur-Content an ist ja so semi-durch und wir und wir widmen uns jetzt schon irgendwie, du hast es ja auch am, am Anfang gesagt, ne? so ein bisschen die Perspektive, oh, es wird wahrscheinlich irgendein neues Mainline-Spiel geben, was es, was auch immer es sein wird. Nach Carmesin und Purpur, jetzt noch mal so in diese Legends-Arceus-Welt hineinzukommen, ist so schön. Es gibt einem ein so schönes, wohliges Gefühl. Und es ist, es ist gar nicht so lange her, 2022. Aber ich fühle mich sehr nostalgisch. Auch jetzt hier beim Schauen dieser Episode. Wie geht's dir da? Kannst du den Begriff Nostalgie hier auch irgendwie verstehen?
1: Oh ja, absolut. Also geht mir ganz genauso. Ich meine, für mich war das auch so, als ich Legends Arceus gespielt habe. Das war irgendwie von Anfang an so, ein, so eine Art Klassiker für mich. Oder ein gewisser Meilenstein in der Geschichte von Pokémon, und das jetzt mit dieser Folge nochmal so damit konfrontiert zu werden, war echt richtig schön. Ich bin
0: sehr gespannt, wie es dann weitergeht in Episode 2 und Episode 3. Und ich freue mich wirklich sehr. Also, es, es, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, nach Hisui zurückzukehren. Wie geht's dir nach diesem kleinen Ausflug in die Hisui-Region? Wie fühlst du dich?
1: Ja, mir geht's großartig. Ich freue mich jetzt schon so auf die zweite Folge. Die werde ich mir dann auch bald anschauen und genau ausarbeiten bin ich total neugierig. Auch nochmal vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich sogar bei dieser ganzen Serie mitmachen darf. Ich fühle mich sehr geehrt und es ist einfach schön.
0: Ja, die Ehre und die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei bist und äh, vielen lieben Dank an euch da draußen fürs freundliche Zuhören. Meinungen zu Legenden Arceus, zu äh, Schnee in Hisui, zur Hisui-Region in generellen ähm, Anregungen und so weiter. Gerne an info.myautsgenau.de. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, die nächste Aufnahme, die ist auch gar nicht mehr weit hin. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es dann weitergeht in unserer Reise in Hisui. Aber bevor wir nach Hisui weiterreisen, muss ich erstmal noch eine Sache machen. Und zwar aus dem Mauzi-Ballon springen und euch hinterlassen mit den, letzten, äh, mit den Hi. letzten Worten in dieser Episode. Die hat der Co-Host. Und das ist diesmal die fantastische VW Valentina, auf deren YouTube-Kanal ich sträflicherweise noch gar nicht verwiesen habe. Deswegen an der Stelle schaut bei ihr vorbei. Ähm, VW Valentina ist der Name. Äh, da gibt es unfassbar viel Liebe für das Pokémon TCG. Ähm, wenn ihr Sammelfreunde seid, schaut auf jeden Fall vorbei. Aber ja, an der Stelle, wie gesagt, springe ich aus dem Mautzi-Ballon und hinterlasse euch mit den letzten Worten dieser Folge vom Co-Host von Valentina. Tschüss! Äh! äh,
1: ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie total komisch. Dumi ist gerade mit so einem Shiny Zoroa im Arm aus dem Ballon gesprungen. Und jetzt haben wir irgendwie voll den Cliffhanger. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie es nächste Folge weitergeht. Ich hoffe, Domi kommt dann wieder zurück.